0: O grande número de óbitos causados pela atual pandemia aqui no Brasil trouxe mais uma preocupação às famílias de quem perdeu um ente querido. A obrigatoriedade de realização do inventário. Esse procedimento que é necessário para a partilha de bens e dívidas do falecido entre os herdeiros. Esse procedimento teve um aumento de 21% no estado da Bahia, Agora, por causa da pandemia. E a gente aprofunda mais o assunto conversando com o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Bahia, Giovanni Giannellini, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Giovanni.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte, Rodrigo Tardio, todos os amigos da redação. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio à Tarde FM. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí para conversar um pouco sobre esse procedimento, que é o um inventário, e o um inventário principalmente extrajudicial.
0: Pois é, Giovanni, não bastasse essa necessidade de realizar o inventário, não é, de quem morreu para a partilha de bens, existe a demora de para esse tipo de procedimento, não é? Eu conheço casos de inventário que levam meses, às vezes até mais de um ano para ficar pronto, essa é a regra? hoje já é um procedimento mais rápido para ser finalizado?
1: Jefferson, infelizmente, essa é uma realidade que se tem no nosso sistema de justiça. Veja, apesar dos grandes avanços que nós observamos nos últimos anos, uma moralização é, do poder judiciário, é, a busca pela prestação jurisdicional mais eficiente, infelizmente, ainda se vê... Ainda se observa que os inventários podem durar, como você mesmo mencionou, alguns meses, às vezes anos. E no procedimento extrajudicial, o que se busca é exatamente a celeridade. Então, nós podemos conversar sobre é, o que é o espólio, as vantagens do inventário extrajudicial, custos, tempo. Tenho algumas curiosidades para apresentar para os amigos ouvintes que são as alíquotas, né? Quanto se paga de imposto para os estados, para o, para o Estado, não só no Brasil, mas no mundo, herança digital, né? hoje nós estamos numa sociedade extremamente tecnológica, nós temos aqui é, 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 pessoas, influencers, né? que utilizam como profissão as redes sociais, o Instagram, YouTube, o WhatsApp, Facebook. Como que fica? Como que ficam essas contas no caso de falecimento? Veja, nós podemos discutir também o planejamento sucessório, que pode evitar brigas familiares, né? É, que são muito desgastantes após o falecimento é, de um pai, de uma mãe, e também temos algumas curiosidades para apresentar para os amigos ouvintes.
0: São vários os aspectos, não é isso, Giovanni? Agora, por que essa demora... E agora, com a pandemia, a, a realização do inventário é possível de forma online, por, por meio de videoconferência, entre, por exemplo, o cidadão e o cartório de notas?
1: Com certeza, Jefferson. Veja, o Colégio Notarial do Brasil é a entidade que administra é, a nossa classe profissional, o notariado, os tabeliães de notas. E nos últimos 10 anos, nós temos desenvolvido sistemas para facilitar o acesso do cidadão a esses serviços públicos. Com a pandemia de 2020, nós deflagramos um procedimento de agilização dessa transformação do meio analógico para o meio digital. Então, hoje, sim, é possível realizar todos os procedimentos se você é, historicamente precisou ir até um tabelionato de notas, hoje você pode realizar de maneira 100% digital, online, na segurança da sua residência. Quais são os procedimentos, Giovanni, para poder fazer esse inventário? É possível, por exemplo, fazer esse levantamento quando a pessoa ainda está em vida? Sim, esse é um tema bastante interessante. É, e as pessoas, elas acumulam seu patrimônio né, durante a sua vida e, eventualmente, pessoas que possuem muitos bens também possuem um patrimônio que ele varia conforme é, é, atividade econômica, mas é, existe ali um núcleo patrimonial que, é, digamos, é um pouco mais, é, 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 é mais concentrado, é um núcleo... Que, que, que não está no, no passivo, de, no ativo de empresas, no ativo circulante. Então, esse tipo de patrimônio, ele pode vir a ser planejado para que os sucessores, os filhos, o cônjuge, o companheiro se, é, é, se previna né, de eventuais demoras do nosso sistema da justiça e também, nesse sentido, nós podemos economizar no recolhimento de impostos.
0: Diz para a gente aqui uma, um ponto que é importante. A gente sabe que para esse processo de inventário, para que ele seja finalizado e oficializado no cartório, é preciso pagar ao Estado o chamado imposto de transmissão, causa-mortes e doações. Existe um Vez, custo tá? a mais além desse, Giovanni? Não.
1: É, veja, a nossa Constituição ela define as competências para tributação. E para os estados e Distrito Federal foi instituído o imposto de transmissão causa mortes doação, é o que nós chamamos de ITCMD, certo? Uhum. Bom, no Estado da Bahia nós temos um regime progressivo de tributação. O que isso significa? Que nós temos três alíquotas. Os espólios de 100 mil a 200 mil reais são tributados em 4%. O espólio acima de R$ 200 mil até R$ 300 mil reais, são tributados em 6%. E o espólio acima de R$ 300 mil reais, é tributado em 8%. E aqui eu trago uma curiosidade, Jefferson, é, porque nós temos o costume né, de, de, de dizer que o nosso país cobra muitos impostos. Mas veja, nesse âmbito... Né, do, do, dos impostos sobre a herança, o Brasil é um dos países que menos recolhe tributos. O Japão, por exemplo, ele cobra 55% sobre o espólio. Ah, mas o Japão tem uma realidade muito diferente da nossa, então vamos vir mais para o Ocidente. A França cobra 45% de imposto. Bom, mas a gente está lá na Europa, vamos pensar nas Américas. Estados Unidos, 40% de imposto. Não, tudo bem, mas os Estados Unidos têm um sistema diferente do nosso. Vamos para a América do Sul. Chile, 25%. Veja, a alíquota global, ela varia de 25% a 40% e o Brasil possui um dos menores impostos é, em relação aos impostos sobre a herança. E aí, respondendo ao seu questionamento, é, nós temos duas modalidades de inventário, que é o inventário judicial, né, aquele que... Existe a necessidade de ir até o juízo, até o juiz, fazer uma petição, entrar numa fila processual. Nós sabemos que a nossa justiça está extremamente assoberbada. E aí nós teremos o trâmite a depender né, do juízo que vai desenvolver aquele processo é, é, judicial é, para inventariar os bens da, do falecido. E nós temos o âmbito extrajudicial, né, que tem essas características de celeridade. E olha que questão interessante, é, o, as vantagens do inventário extrajudicial são justamente essas, economiza-se tempo, porque os processos judiciais podem levar anos, às vezes até décadas, dependendo da complexidade do caso. Nós temos flexibilidade, porque No âmbito extrajudicial, né, quero dizer, nos tabelionários de notas, nos cartórios, não se aplicam as regras de competência do Código de Processo Civil, ou seja, isso dá flexibilidade e também nós temos economia de dinheiro. Vamos pensar em uma família, né? Em, em, em uma pessoa que durante a sua vida trabalhou e conseguiu construir um patrimônio, deixou uma casa para os seus herdeiros, deixou, por exemplo, é, 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 um imóvel, né? Deixou uma casa e foi apurado o valor desse imóvel e ele vale duzentos mil reais. No âmbito judicial, as custas vão implicar o pagamento de R$ reais para o Poder Judiciário. E no âmbito extrajudicial, esse valor será de R$ 1.344,40. Veja que interessante. Então, além de ser mais rápido, além de ser mais eficiente e todo o processo poder ser realizado online pela nossa plataforma, que é o E-Notariado, os herdeiros economizarão uma boa quantidade de dinheiro, cerca, pagarão cerca de 20% apenas do que pagariam se fossem buscar o sistema tradicional da justiça. Giovanni, como o, a pandemia do novo coronavírus ela aumentou consideravelmente os episódios trágicos envolvendo muitas famílias, você tem dados do, da evolução desse processo de eh, realização de inventários desde o início da pandemia para cá? Sim, nós temos alguns dados que são bastante significativos. Né? É, entre os meses de junho e setembro deste ano, nós verificamos um aumento de 21% no estado da Bahia, é, é, de realização de inventários. E nós tivemos um pico em março de 88 inventários. Né? Nós estamos passando por uma situação crítica é, e nós verificamos que esse número, essa procura tem aumentado substancialmente nesses meses de pandemia. Obviamente, como nós temos uma situação ainda represada por conta também da subnotificação dos casos de coronavírus, é possível que, passando esse período da pandemia, nós verifiquemos um aumento ainda mais significativo para o próximo ano, porque apesar de o inventário precisar ser aberto até 60 dias após o falecimento é, da pessoa que deixa a herança, muitos dos inventários ainda são realizados após esse período, seja pelo fato da família estar enlutada, é, seja pelo fato da família não ter condições de identificar todos os bens deixados pela pessoa falecida e também pela possibilidade de que os herdeiros não tenham é, o valor para recolher os impostos incidentes sobre é, é, a herança deixada.
0: Eu, 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 eu não sei se você vai concordar, Giovanni, porque a, além da pandemia não é, que, que a, acabou provocando um aumento do número de mortes e, consequentemente, um número maior de processos de inventário também, haveria um segundo fator de ordem econômica que impulsiona essa discussão sobre o procedimento para a partilha de bens e dívidas entre herdeiros? Seria o, o movimento de alguns governos estaduais que, diante da, da queda na arrecadação, buscam a aprovação de projetos de lei que aumentem essa chamada ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações? É um movimento real esse? Você tem notícias?
1: Jefferson, essa é uma discussão bastante interessante, está na ordem do dia e é uma preocupação da nossa sociedade dos nossos eh, juristas que trabalham no âmbito tributarista, com certeza. O aumento das alíquotas ele já vem sendo eh, discutido há muitos anos pelos profissionais que trabalham com o direito. Como nós mencionamos agora há pouco, o Brasil cobra muito pouco sobre a herança em relação a alguns países. E na Bahia, nós temos um regime progressivo de cobrança. Alguns estados, como São Paulo, por exemplo, cobram uma alíquota fixa, que é de 4%, independentemente é, é, do, do valor total apurado da herança. É possível que no futuro, mas isso dependeria de uma de uma readequação constitucional, nós possamos aumentar as alíquotas, né? É, mas nós sabemos que qualquer alteração na Constituição demanda esforços bastante significativos dos nossos parlamentares do Congresso Nacional, mas é possível que isso ocorra assim. Agora, existe uma questão que é extremamente importante. Com a é, com o advento da pandemia, nós observamos uma queda no setor produtivo, uma queda generalizada nas economias dos estados, da União, dos municípios. E isso se faz sentir no nosso dia a dia. Pequenos empresários, comerciantes, profissionais liberais. Vamos resumir, a maior parte da população está sofrendo bastante com os aspectos econômicos é, é, da, de, ...desta doença que se instalou no mundo todo. Mas, é, é, essa queda econômica, e sim, essa queda econômica... ...ela provoca, sem dúvida nenhuma, uma queda na arrecadação. Esse movimento é natural. Porém, no estado da Bahia, nós temos uma grande dificuldade. Né? É, por quê? Para que se possa realizar o um inventário extrajudicial é necessário que antes da lavratura da escritura pública, perante um tabelião de notas, os herdeiros recolham o tributo estadual, que é o ITCMD, o Imposto de Transição Causa Mortes. E aí nós verificamos uma grande dificuldade, Jefferson, porque a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia leva muitos meses, em algumas ocasiões até ano, apenas para... É, 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 emitir o Dai, que é o documento de arrecadação estadual, para que o contribuinte possa recolher esse tributo. Então, veja, traduzindo de maneira muito clara, o Estado da Bahia é bastante ineficiente até para tributar esse imposto que é de sua competência. Não fosse isso, o nosso procedimento seria extremamente facilitado como acontece em alguns outros estados que vem dando exemplo né, no seu é, setor de arrecadação se nós enviássemos a documentação para a Secretaria da Fazenda indicando os bens que seriam inventariados como é, são na maior parte das vezes imóveis, veículos e nós tivéssemos uma resposta satisfatória com eficiência num prazo máximo de 30 dias nós conseguiríamos concluir um inventário extrajudicial num prazo máximo de 30, 60 dias. Então, nós temos uma grande dificuldade, que é a ineficiência da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para a indicação do tributo que será recolhido pelo contribuinte, pelo cidadão.
0: Giovanni Giannellini, presidente do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Bahia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela disposição de dar esta atenção aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, Giovanni.
1: Jefferson, muito obrigado, um grande abraço a todos os amigos da redação e a todos os ouvintes. Até a próxima.